0: Para todos los hombres.
1: Un gran saludo a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos en este espacio de. Conectados, Conectados, en, en, familia.
0: Familia. Conectados en familia.
1: Siendo luz para todos los hombres. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, en la parroquia de Santa María, en los estudios de Media Ministri. Así que hoy les acompañamos la hermana María Inés y la hermana María Victoria.
2: Les recordamos, queridos oyentes, que pueden escribirnos al correo info.comunicadoras.org y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Comunicadoras Eucarísticas en Instagram como Comunicadoras-CPC y también visitar nuestra página web comunicadoras.org. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que por
1: primera vez están con nosotros. Eh, esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Y desde ya le pedimos al Santo y Divino Espíritu que derrame una gracia especial sobre sus familias, sobre sus almas. Así que vamos a dar inicio a este tema con la fuerza del Espíritu Santo a través de la oración. Es hora de comenzar. Hora
0: de comenzar. Estamos conectados
2: en estos momentos nos ponemos en presencia de nuestro Padre del Cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Eh, Padre Celestial te damos gracias por este día por esta oportunidad que nos das de servirte de amarte te pedimos papá que en este día nos mires con esa mirada de amor, de ternura para que todo lo que hagamos sea para gloria y alabanza tuya también te pedimos que nos ames porque amándonos tú, nos capacitas para amar a todas aquellas personas que en este día nos vamos a encontrar. Asimismo, papá, te pido que nos sonrías, nos sonrías para que todo lo que hagamos te agrade y así, en tu sonrisa poder así, sonreírle a cada alma que nos encontremos en este día. Papá, en este día, te entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma, todo lo que somos para que también nos sanes. Así sanándonos tú, podemos darnos más a ti. Ser desprendidos de todo el mundo, de todo lo mundano, para darnos más a ti. Y asimismo, te pedimos que nos guíes, porque al guiarnos tú, nos enseñas el camino, la verdad y la vida, que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. También, papá, te pedimos que nos nos utilices, Ayúdanos a hacer esos puentes de amor, de luz, de fuerza para todas aquellas personas que no te aman y que no te conocen. También que nuestra vida te agrade, que todo lo que hagamos en este día sea para agrado tuyo, para el bien de las almas. Y también, si tú lo miras necesario, papá, te pedimos que nos corrijas todo aquello que se sale de tu voluntad Cuando no somos obedientes al Espíritu Santo, te pedimos que nos corrijas con amor, con ternura y asimismo capacítanos también para corregir. Nos ponemos en tus manos, ponemos nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares, nuestros países. Te pedimos Espíritu Santo que nos guíes, que nos protejas en este día y a María Santísima nos ponemos en tus manos mamá. Te pedimos que intercedas por cada una de nuestras necesidades. Por eso te decimos, María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Querida familia de Conectados, nos vamos introduciendo poco a poco en esta temporada dedicada al Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Ya hemos ido conociendo quién es el Espíritu Santo, cómo ha intervenido en la historia de la humanidad, especialmente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento... Cómo también en este Nuevo Testamento ha sido preparada su venida a través del evento de Pentecostés, donde la Iglesia nació y donde permanece en esta obra el Espíritu Santo que es la Iglesia misma. Y sobre todo ya vamos conformándonos un poquito más con el, con el Espíritu Santo, es decir, que nuestra vida se vaya configurando cada vez más, dejándose hacer, Por la obra del Espíritu Santo Porque Él está morando en nuestro corazón En la medida que lo dejemos En la medida que rechacemos el pecado Que es lo que lo inhabilita Para poder obrar obras De santidad en nuestra vida Así que pidamos al Espíritu Santo Que sea Él la fuerza Que le abramos la puerta sin temor Para que Él pueda llegar Y hacer milagros
2: Y es que así es hermana Victoria Abrir nuestra vida a su acción Es una necesidad del alma Es un grito de nuestro interior que todos necesitamos ser amados y amar porque recordemos que Él es amor. Pero además el Espíritu sabe que nos puede dar ese amor y que nos da las herramientas necesarias para alcanzar la felicidad y también para poder ayudar a otros a también tener Esa misma felicidad. Sí, hermana Inés, y es que
1: el Señor bien sabe que él no puede hacernos egoístas, sino que la acción del Espíritu Santo es para abrirnos a la comunidad, al hermano, o sea, todos los dones, todos los carismas, todos los frutos de los que vamos hoy a a introducirnos, vamos a hablar es siempre para el otro, para donarnos, para que nos coloquemos al servicio de la iglesia, porque recordemos que Dios es familia de amor, o sea, entre ellos hay esa comunicación, Padre, Hijo, el Espíritu Santo lleva ese amor, por lo tanto, estamos llamados siempre a salir de nosotros mismos, y es importante que lo tengamos en cuenta para poder recibir esas gracias que Dios quiere regalar, y con esa gracia cargada en nuestro corazón podemos transmitirla a nuestros hermanos, a nuestras familias, y de esa forma ser esos testimonios que el Señor quiere para la iglesia.
2: Claro que sí, hermana Victoria y queridos oyentes. Así que desde hoy vamos a hablar sobre esos dones, frutos y carismas que nos da el Espíritu cuando lo dejamos actuar en nuestra vida. Por eso, nuestro tema del día de hoy es los regalos del Espíritu Santo. Comencemos con la frase de nuestra espiritualidad. ¡Conéctate con este pensamiento! Leyes básicas del reino de los cielos. Dad y se os será dado. Dios nos da los carismas y los dones para el provecho de nosotros mismos. Cada don es para el servicio de la iglesia.
1: ¡Qué hermoso, hermana Inés! Como el Señor, no solamente... O sea, bastó que nos diera la existencia, sino que adorna nuestro corazón con regalos. Y esos regalos son los dones, son los carismas, son los frutos que nos llama a dar. Y es hermoso saber de que nuestra vida tiene que dar fruto, ¿sí? Y frutos para el cielo, no para esta tierra. En esta tierra podemos disfrutar de muchas cosas, pero... La idea es que esas cosas que podemos disfrutar por la providencia de Dios sirvan para la eternidad. Que no se queden solamente en, en lo humano, en lo terreno, sino que sean con un propósito para cumplir esa misión para la cual hemos sido creados. Porque no, no hemos sido creados por casualidad, porque eh, decía, decía nuestro padre, no es que estaba borracho, entonces nos creó, nos creó. no, Dios era consciente y estuvimos en su pensamiento, o sea, él sabía cómo podríamos reaccionar, o sea, nada puede sorprender a Dios porque él sabe cómo fuimos hechos, cómo podemos, o sea nuestra personalidad, todo lo que colocó, todo lo que nos adorna, y sabe cuál es el camino que más nos conviene, y esa es la lógica de Dios, ¿no? lo que nos dice esa frase, o sea, una lógica que no solamente es para nosotros mismos, sino es para
2: Y y por eso nosotros en este día queremos dar claridad sobre esos dones y carismas Porque en esta semana, a lo largo de esta semana y la otra semana Vamos a ir eh, introduciéndonos más a estos temas Entonces, queridos oyentes, eh, dispongamos nuestro corazón para poder eh, masticar y saborear estas palabras que, Que Dios nos tiene preparados para este día Claro que sí, y quisiéramos comenzar con lo que nos enseña
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, que es esa brújula que nos indica el camino correcto para llegar al cielo, que todos tenemos que conocer, y si tenemos alguna duda, ir a buscarla allí, porque nos da esas pautas claras de lo que es. Entonces, en el numeral 1830 nos dice, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes, hermanos, permanentes, que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo.
2: Wow, hermana, de verdad es muy lindo ver, y ver lo lindo y clara que es nuestra iglesia, nuestra madre, la iglesia. Los dones son prácticamente la habilidad permanente que nos inclinan a Dios. Y bueno, hermanos, Queremos, eh, muchas veces estos dones nos los han ido enseñando en la catequesis, cuando hicimos nuestra primera comunión, a lo largo de la vida, pues los hemos ido escuchando. Pero muchas veces nosotros no somos claros de lo que son estos dones. Entonces, en este día vamos a recordarlos, por los que ya nos recuerdan qué son los dones, eh, cuáles son los dones del Espíritu Santo, en este día se los vamos a recordar. Y ellos son la sabiduría, el entendimiento, El consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Y esto sucede porque realmente no los hemos tomado tan en cuenta, no no los hemos tomado tan en serio. Los dones del Espíritu Santo en verdad nos capacitan para la vida. Es muy importante reconocer esto, que ellos son nuestros pilares de los cuales se desprenden un montón de beneficios del Espíritu Santo. Cuando uno es consciente de que tenemos estos dones que vienen impregnados en nuestro ser, realmente es muy bonito, porque ver que muchas veces decimos, no, es que el Espíritu Santo, yo no tengo nada, Eh, miramos a la otra persona, no, es que miren cómo el Espíritu Santo capacitó a esa persona. No, hermano, tú tienes esos dones, solo hay que pedirlos y ser realmente conscientes de que los tenemos. Claro que sí, y cuando hablamos de la palabra don,
1: pues en nuestra mente de pronto surge, ¡ay! Don, o sea, regalo, ¿sí? Y en el inglés es la misma palabra, ¿verdad, sí. hermana? don eh...
2: es gift, y gift. gift es regalo.
1: Pero es más que eso, o sea, esto es como una palabra dada en la parte terrenal, humana, uh-huh. pero cuando hablamos un regalo del creador, o sea... De Dios, el Todo Santo. Es que es Dios o sea, mismo. O ¿eh? es un regalo con poder, o es un regalo magnánimo. O sea, que realmente, o sea, el Espíritu Santo viene a llevar a cabo esa obra, esa obra creadora de Dios en nuestras vidas. O sea, que a poner ese sello porque hemos sido hechos por Dios, ¿sí? Y es ese fuego puro del Espíritu Santo que viene a... Quemar toda escoria de pecado, quemar todo lo que nos sirve y sacar esa imagen, esa escultura perfecta que Dios quiere en cada uno de nosotros. Porque en, en cada uno de nosotros duerme un gran santo, sí. una gran santa. sí, Y que por esa escoria de la concupiscencia, pues lógicamente se uno está desfigurado y hay mucha cosa que se le ahiere en el transcurso de la vida y que claro, nos desfigura. Pero el Espíritu Santo viene y quita con su Nos cincel, pulen, con sí. fuego, con Ajá. fuego viene a limpiarnos <risas> para que podamos disfrutar. Porque estos regalos es para disfrutarlos nosotros y los, demás. y los demás. Porque en la medida que nosotros vivimos a Dios en nuestra alma, o sea, la gente se va a notar, la gente percibe. Cuando una persona es espiritual, cuando una persona ama a Dios, cuando una persona adora la Eucaristía, cuando una persona realmente ama la palabra, que vive, que se esfuerza, no importa que sea, o sea, que tenga muchas debilidades, pero se esfuerza por agradar a Dios, se nota. Sí, se es nota. como
2: como el perfume, ¿no? Cuando una persona se echa perfume, uno oh, llega a un lugar uh-huh. y uno dice, ¡wow! qué rico huele! Y así mismo es eso, uno... Uno se impregna de ese olor de, de santidad, del amor en esa unidad. Cuando tenemos esa unidad con Dios, cuando vamos, vamos esparciendo el suave aroma de Dios. Sí, hermana, y es importante saber cómo eh, muchos teólogos, Sí, como Monseñor Munilla. Sí, Monseñor Munilla, y vamos a eh, explicar, él nos explica más o sí, menos muy... eh, cómo es eh, lo de los dones y de los frutos. Entonces vamos a citarlo textualmente, ¿Qué es lo que él nos sí, dice, dice, sí. Tradicionalmente la iglesia ha explicado las virtudes como una forma de participar de la vida de Dios, pero al modo humano, mientras que los dones del Espíritu Santo son una participación de la vida de Cristo, pero al modo divino.
1: Bellísimo, o sea, eh, Monseñor Munilla nos da como esa estocada final, o sea, son de, de la vida humana, pero participamos sí, de la, de la, de la divinidad. divinidad porque vienen directamente de Dios, o sea, la importancia que tiene en nuestra vida eh, el dar fruto de estos dones uh-huh. del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, que se reciben, pero tenemos el deber de que en nuestra vida vayan creciendo, se vayan acrecentando, vayan dando frutos. Y en eso de los frutos tenemos que revisar en cu- cuáles están por... Ah, esos fruticos como que están muy inmaduros, tenemos que mirar de qué forma el Señor puede madurarlos en nuestra vida. A veces nos quedamos en solamente eh, como que, ay, no, es que eso es como tan difícil, uh-huh. como tan humano, yo no soy capaz, pero el mismo Cristo en su vida nos dio ejemplo, ejemplo de la virtud eh, en lo humano, o sea, que sí se puede, o sea, vino a practicarlo, por lo tanto, sí se puede, porque realmente los dones son esas gracias extraordinarias, hermanos, extraordinarias, o sea, que no son ordinarias, no es de lo normal, sino es de lo extraordinario, extraordinario, de lo divino que necesitamos para tener esa fuerza de Dios, sobre todo en los acontecimientos donde, pues, tenemos tristeza, no sabemos qué hacer, porque todos tenemos un momento crítico en la vida, ¿sí? Siempre hay problemas que en la familia, o con el esposo, la esposa, en la comunidad. En la comunidad, ¿sí? No, que en el trabajo, en el tráfico también. O sea, necesitamos los frutos, porque si no tenemos la paciencia y la paz de corazón, podemos matar a nuestro hermano. Claro. ¿Cuántas veces vemos esas tragedias porque la persona no se supo dominar? <risa> Y mata al esposo, mata a los hijos, a o sea, los hijos sí. son dramas. Por lo tanto, necesitamos ser conscientes de que Dios nos capacita
2: y nos da regalos divinos, podríamos decirlo. Sí, y realmente, dando un pequeño ejemplo, no porque como lo decía usted, hermana Victoria, muchas veces los miramos inalcanzables, eh, lo miramos en la otra persona, es como que, ay, miren qué lindo esa persona tan tan humilde que es, los dones que tiene, es muy sabio. Entonces, aquí este ejemplo es con la sabiduría. Uno es piensa que es una característica propia de los ancianos, de los grandes, de los más eh, estudiados, más vividos, que dicen, no, es que esa persona es muy sabia porque mire todos los años que ha hecho de teología o todas las cosas que ha hecho. Pero realmente la sabiduría, así como todos los dones, es es para cada uno de nosotros, tanto el pequeño, el joven, el adulto. Cada una de las personas que pide cada uno de los específicos dones, Dios lo va capacitando y va haciendo que ese don se, se desarrolle. Por ejemplo, aquí hablando de la sabiduría, eh, unos un tiempo atrás, como unos días, unos meses... Eh, yo le estaba pidiendo eso a Dios, yo le decía al Señor, yo quiero ser más sabia, pero no para que digan, ay, qué hermana tan inteligente, sino que para actuar bien, actuar correctamente, actuar como a Dios le agrada. Entonces, eh, en las mañanas he tomado esa práctica de pedirle a Dios ese don específico de la sabiduría, porque para que Él me diga qué hacer, cómo hacerlo, para poder entender los acontecimientos que pasan en mi día a día. Entonces, yo los... Invito hermanos para que pidamos los dones que realmente necesitamos, eh, pedírselo a Dios específicamente. Si usted es papá o es jefe de algún trabajo, pedirle a Dios la sabiduría para que usted pueda corregir, pueda amar, pueda servir con sabiduría. Entonces, y asimismo todos los dones. Claro que sí, hermana Inés, y recuerdo pues una actividad que hacemos en comunidad, eh,
1: cuando nos preparamos para la celebración de Pentecostés, y es en papelitos distribuir los dones a todas las hermanas, sí. ¿no? Y es, es algo que es muy importante y que tenemos que pedirle a Dios cuál es ese don que el Señor quiere que durante el año eh, imploremos, ¿no? Uh-huh. Pidamos, pidamos esa gracia porque pues, si no pedimos, pues no se nos va a dar, o sea, el Señor está dispuesto, pero es necesario tener ese acto de humildad de pedirle, y recuerdo que durante como tres años a mí me salió el mismo don, yo dije, ay Señor, ¿qué me quieres decir con eso? Y era el temor de Dios, entonces yo, ay Señor, bueno, ayúdame a vivir en esa presencia tuya para poder pues temer, no temer, ofenderte, y fue muy curioso, yo decía, voy a traer el mismo don, bueno, es que, Tal vez me hace falta mucho, entonces por eso tenemos que que implorarlo. Eh, Y qué bonito eh, decirle al Señor, hacer un papelito, siete papelitos, decir, Señor, a ver, ¿cuál es ese don que me quieres regalar, que quieres que te impida a diario? Entonces, y en oración decirle, Señor, ayúdame, ojalá ante el Santísimo, para que, bueno, eh, hacer esa actividad. Bueno, las hermanas dijeron que quisiéramos eso, entonces ir. Hacer la tarea, decir, Señor, quiero que me regales un don durante este año para practicarlo, especialmente en esta temporada que nos vamos adentrando a con la Espíritu temática.
2: Santo, sí.
1: Y decir, bueno, este es el don. Bueno, si me salió el don de fortaleza, ah bueno, es que va a tener muchas batallas, <risas> necesito mucha fortaleza en el corazón. Y tener la fe de que el Señor, at- a- ante esta actividad humana, puede regalar esa gracia de poder darnos esos regalos con mayor intensidad, porque están los siete, pero a veces uno necesita más la
2: fuerza de uno por el momento que esté viviendo. Sí, hay que pedirlos, hay que pedirlos porque el Señor está ahí con manos llenas, pero si no sabemos, (risa) primeramente, si no, no lo sabemos, si no sabemos qué significa cada don, eh, no podríamos eh, pedirlo. Entonces, hay que conocer estos dones, pedirle al Señor que nos capacite para porque realmente estos dones nos llevan al cielo si uno va practicando eso es como nuestro caminito también para para llegar al cielo y pues bueno hermana Victoria ya vamos avanzando y el tiempo nos indica de que es hora de ir a nuestro viviendo el hoy ya continuamos con nuestro tema entonces juntos podemos decir Padre que todos seamos seamos una sola familia familia para gloria gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia Con la realidad del mundo Con nuestros hermanos necesitados
2: necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad caridad fraterna Estamos en Viviendo el Hoy Conectados
1: Estamos conectados en familia Saludamos a todas aquellas personas que están ahí presentes Escuchando este tema alrededor del Espíritu Santo Los regalos de Dios Y pedimos que todas esas intenciones, esas necesidades, esas inquietudes sean resueltas en esta temporada, en este programa. Ahorita que estamos hablando de los dones, los regalos y los carismas en este segundo bloque que vamos a a iniciar. Pero antes vamos a escuchar la historia que nos trae la hermana Inés en este día.
2: Bueno, hermana Victoria, ella es una hermanita. Ella es de Irlanda, es Clarisa. Ella se llama, es la hermana Bridge Mackina máquina, sí. Ella eh, ella entró a los 14 años a las Clarisas y ella tenía una enfermedad que es eh, artritis. artritis. Deforme. Entonces ella sufría mucho, pero la comunidad queriéndola ayudar dijo, bueno, no, aquí en Irlanda hace mucho frío y eso no le, corre, no le ayuda mucho a su enfermedad. Entonces la mandan para Florida porque ahí hay un poquito más de calor y mm. todo. Entonces, a los 24 años de edad, el Señor hace el milagro y la sana completamente. Entonces, ella queda sana, pero asimismo sí mismo no solo le dio la, la sanación del cuerpo, sino que también le regaló un carisma muy especial, que es el de la sanación. Entonces, ella no lo quería recibir, pues no es que lo, no lo quisiera recibir, sino que era de aceptado? verdad yo, entonces no lo aceptaba hasta que... Un momento, en un retiro, un sacerdote se le acerca y le dice, hermanita, es que yo no la conozco a usted, no sé quién es usted, pero el Señor me dijo que le dijera estas palabras y le decía que aceptara lo que Dios, lo que Él estaba regalando en ese momento, porque ella iba y es un instrumento muy preciado en las manos de Dios. Entonces, ella empezó a aceptar ese don Entonces, cada vez que la invitaban, ella hacía una oración para esa persona que estaba enferma y, y efectivamente las personas se sanan, hasta que Dios le permitió poder darse cuenta de que ese don de sanación no solo es físicamente, sino que también el Señor, muchas veces nosotros le pedimos muchas cosas, pero Él hace su obra, pero de una manera distinta. Entonces, un un padre de familia tenía una hijita que tenía leucemia y va y le dice, hermanita, yo me he enterado que que usted tiene ese don de sanación, por favor, ¿podría orar por mi hija? La hermanita va y ora por la niña y ahí se da cuenta que la niña no va a sanar físicamente, que, que no. Entonces, el Señor le regala ahí a ella, diciéndole que no la va a sanar físicamente pero que va a obrar la sanación en los padres y en la niña también, porque obviamente nosotros vamos teniendo heridas espirituales a lo largo de de nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, ella les trató de explicar eso a la familia y la familia no entendía porque muchas veces, como le digo, queremos las cosas así. Si usted sana, por favor, sánemela, porque queremos compartir más tiempo con nuestra hija. Entonces... eh, Ella les explicaba, les decía, es que el Señor va a hacer obras grandes en su familia, va a sanar a su familia. Eh, Efectivamente, la niña muere y, y al rato, a los días, el papá llega y le dice a la hermana, hermana, mi hija falleció y en el momento que yo estaba enterrando a mi hija, comprendí lo que usted nos decía. Dios nos estaba sanando para este momento, para poder comprender lo que significa la muerte lo sanó tanto a ella espiritualmente, a la niña y a la familia también para este paso que Dios les estaba permitiendo. Entonces es muy bonito ver también que Dios va, en ella la va utilizando mucho porque realmente ella eh, escribió un libro donde podemos conocer todos estos relatos que se llaman Los milagros si existen. Entonces eh, es muy bonito ver cómo Dios va orando en nuestras almas.
1: ¿No? y que no es de la forma como uno quiere, ¿no? Vemos el tema de cómo el papá quería que pues le sanara la enfermedad física, pero el Señor tenía otro plan, ¿no? Sí. Y es ahí donde se, la lógica de Dios es diferente a nuestra lógica. O sea, hizo el milagro, lo escuchó, lo escuchó, pero de la forma que le iba a beneficiar más para el alma de la niña y para el alma de sus padres, padres, o sea, es ahí donde rompe nuestros esquemas y a veces entramos en ese conflicto con Dios porque no hace las cosas como se las pedimos y el Señor nos escucha y sabe qué conviene al alma, así que qué bonito poder obtener este libro, ¿no? Los milagros sí Sí existen existen de la hermana
2: Bray Eh, eh, McKenna? McKenna. Eh, McKenna,
1: entonces eh, con esto eh, vamos a saludar a todos nuestros amigos, toda esta familia que está conectada desde nuestras redes sociales. Saludamos en el canal de YouTube de Comunicadoras a Doña Nidia que nos saluda desde Guatemala, <risa> al Padre Med, a Gabriela Chávez, a Yolanda, a Claudia, a ah. Fernando Andrés, a Jonel, quien un gran saludo a este fiel oyente desde Medellín, Colombia. A Daisy Trejos, a Don William Sinfuentes que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, muy fiel oyente. Flor de María también, Yolanda, a María, a nuestra hermana Andrea también que está ahí conectada en familia. Y bueno, ¿a quiénes más tenemos ahí conectados, hermana ahí En nos...
2: Facebook tenemos a Marta González, a, Doli, a Dori Cervantes, a Fátima Ramírez, a Katy Medina, a Carla Matute, a Jennifer Valderrama. Bueno, y a todos aquellos que están ahí
1: conectaditos, no se atreven todavía ahí a saludar, pero que sabemos que están escuchando, les recordamos invitar a más amigos para que se conecten, se conecten en familia, para aprender a amar más al Señor para poder comprender más nuestra fe católica, uh-huh. porque recordemos que lo que no conocemos no lo podemos no lo amar. Podemos y tenemos sí. que conocer más de nuestra iglesia para poder amarla, defenderla, porque hay muchas voces, pero tenemos que tener ese oído afinado para saber cuál es la voz de Dios la que nos trae paz al corazón.
2: Sí.
1: Entonces también nos dicen que está Alexander Alaya ahí conectado. Entonces esto ha sido nuestro viviendo el
0: hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Seguimos conectados, queridos oyentes, con este tema, los regalos de Dios. Apenas hemos hablado de lo que son los dones y los resumimos que podríamos asemejarlo a árboles. Árboles cuya raíz es el Espíritu Santo, que están sembrados en nuestro corazón desde que fuimos bautizados, que Él mismo, pues, colocó esa semilla, él es la raíz de todo y que estamos llamados a dar esos... Esos frutos que nos vamos ahorita más a adentrar y que tenemos el deber de conservarlos y cuidarlos durante nuestra vida. Porque tienen muchos enemigos que quieren ahogar esa semilla, que quieren talar ese árbol, pero tenemos que luchar contra esos enemigos, sembrándolos, o sea, sembrándolos bien, eh, abonándolos con buena tierra y recibiendo el agua de vida que es la Eucaristía y todos los sacramentos.
2: Y es muy bonito, hermana eh, Victoria y queridos oyentes, ver cómo se hace referencia a esto. ¿no? Los, eh, los dones del Espíritu Santo son esos árboles mm. que se alimentan del Espíritu Santo, que es la raíz. Entonces, eh, con respecto a eso, surge una pregunta, mm. y, y es para que todos lo meditemos y no lo llevemos a la oración. ¿Qué tanto cuidamos estos árboles de vida que son los dones y que se alimentan de agua viva que es Dios? Entonces, queridos oyentes, dejamos esas interrogantes eh, para que lo lleven a la oración, para que vayan preguntándose cómo cuidamos esos árboles. Y pues bueno, hermana Victoria, ahora que ya hablamos de los dones, Hablemos ahora de los frutos del Espíritu, que también son un regalo del Espíritu Santo, pues nada obtenemos por nosotros mismos si no los recibimos como una forma gratuita.
1: Claro que sí, porque son son gratis, o sea, no nos cobran por eso. (risa) Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1.8, 3, 2, eh, nos habla acerca de lo que son los frutos. Ya vimos lo que eran los dones. Ahorita vamos a entrarnos en lo que son los frutos. Y nos dice, los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. La diferencia, no el dones son permanentes, Dantes. son gracias uh-huh. permanentes recibidas, no? En el bautismo y sobre todo en la confirmación donde se imprimen esos, esos, siete, esos siete dones a plenitud, ¿no? Uh-huh. Y acá nos está diciendo, son perfecciones que el Espíritu Santo va formando en la medida que nosotros dejemos actuar los dones. Y vamos a recordar eh, estos doce frutos que la iglesia nos enseña ¿no? y que se basan en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 al 23. Son 12, así que vamos a, a examinarnos. Ay, no, como que se me falta, este no lo tengo. A ver si los tenemos, así sean poquitos, pero yo creo que... Y si no uno. los tenemos, por lo menos esforzarnos para que el Espíritu Santo dé más frutos. Entonces, el primero es la caridad. Segundo... El segundo, el gozo, tercero, la paz, el el cuarto cuarto sería la paciencia, la longanimidad, eh, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad. La modestia, el 11 la continencia, y el 12 la castidad. Wow. O sea, wow, son bastantes, así que tenemos para escoger. Y todos, tenemos que tener de todos estos frutos uh-huh. en nuestra vida, para que sea también, ahí se nota la virtud de nuestra vida. Entonces, pidámosle al a buen Dios que se manifieste. Se manifieste <risa> porque, uh, uh Dios mío, la paciencia. <risa> Así que necesitamos paciencia y la paz, ¿no? Porque sí. uno es muy, ay, Con todo se atribula. Necesitamos paz en nuestro corazón, fidelidad, ¿no? Y pues el dominio de sí, ¿no? El dominio Yo creo de que, sí. que sí que
2: necesitamos de, de todos los frutos. Y eso, como usted lo decía, en la medida que vamos practicando los dones, los frutos van saliendo. Entonces, eh, como asemejamos los dones con el árbol, Es bonito, pues el árbol da frutos, ¿no? Entonces, es bonito asemejar que también esos frutos que nos da el Espíritu Santo, son esos frutos del árbol. Entonces, eh, esos árboles están cimentados en lo divino que es Cristo, por lo tanto, los frutos son celestiales, hermana Victoria. Esos frutos del Espíritu en nosotros son anticipo del cielo a través de nosotros, entonces... Queridos oyentes, es muy bonito ver eso, como esos frutos que el Espíritu Santo nos regala, nos llevan al cielo. Son como el anticipo. Si uno vive aquí, la caridad, así como la Madre Teresa de Calcuta, ella vivió eh, e hizo vivir también a los otros como en un anticipo del cielo, por ella se donaba totalmente a los Ay, se pobres. Notaba, sí. Se notaba como ese fruto, ¿no?
1: La sí, caridad, la caridad. Con mayor fuerza. Eh, Y un ejemplo de eso hermana Inés también es como cuando uno se encuentra una persona orante, ¿no? Muy orante, o sea, que se le nota que es una persona que ora de corazón, o sea, y uno se acerca y uno percibe la paz, o sea, y no es la persona, Es, es como ella tiene esa comunicación con Dios que logra transmitir paz en el corazón, o sea, ni siquiera nos, que nos diga algo, sino que su presencia, su presencia, sí. así como estábamos hablando del olor, o sea, uh-huh. que se percibe, o sea, que uno dice, uy, huele muy rico. De esa misma forma, o sea, nosotros podemos hacer notar esos frutos y beneficiar a, mí, a, a, a nuestros hermanos. Y quiero aquí traer también una experiencia, y es con una hermanita nuestra hermosa, es mayor, que se llama María de los Ángeles, Marita. cuando uno tiene un encuentro con esta hermanita, realmente no sé, es como uno se siente en el cielo, o sea, porque su mirada, todo su ser, hasta su voz, o sea, sí, transmite mucha paz, o sea, le da a uno demasiada paz, o sea, percibe uno como ese amor de Dios, como esa presencia de la Virgen. Y uno dice, Dios mío, uno quisiera estarse ahí porque como que le olvida todos los dolores de la vida. (risa) Porque trae paz, porque es una persona de mucha oración, o sea, una persona que que ha intimidado con Dios. O sea, y en lo personal lo digo porque es es una experiencia bien bonita y a esto nos referimos cuando estos frutos del Espíritu logran traspasar y beneficiar pues a nuestros hermanos, a nuestra familia, ¿sí? Como esa mamá que logra tener paciencia ante tantas, de pronto tantas travesuras de sus hijos, ese papá que que logra también dar el mejor consejo en el momento más difícil de su hijo, esa jefe que pues aguanta y corrige a sus empleados cuando se equivocan, pero lo hace con amor, ¿sí? Ahí estamos viendo frutos.
2: No, mi hermana, y es realmente es muy bonito, es Ver cómo vamos entendiendo cada una de estas cosas, ¿no? Porque recordemos que eh, asemejar los dones con el árbol y eh, los frutos del Espíritu Santo con los frutos que da un árbol. Entonces, hemos hablado de eso, de los dones, de los frutos, y ahora, hermana Victoria yo le pregunto y les pregunto a todos ustedes ¿qué son los carismas del Espíritu Santo? Porque muchas veces solo entendemos los los dones, los frutos, y ahora hay una, uno, un tercero que nace de eso, el carisma. el carisma del Espíritu Santo. Pues dice el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, en el numeral 799, que los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Wow, es, es muy bonito, no, el carisma es lo que nos identifica como seres, como lo que somos, es lo que nos va dando como ese ese sabor, ese lo que sostiene esos dones, esos frutos. Además explica que pueden ser extraordinarios, sencillos, y humildes. Wow, hermoso.
1: Y yo creo que acá es donde nosotros como iglesia, o sea, disfrutamos esa plenitud. Pero también es un punto donde pueden haber eh, ciertas confusiones. Y quisiéramos que aclarar un poquito de forma muy general lo de los carismas, lo de los carismas, ¿sí? carismas ¿sí? Porque a veces notamos eh, en nuestra relación así con algunos grupos, con algunas personas que nos hablan de sus experiencias. Y pues crean mucha confusión. Y ahí él se mete mucho el espíritu humano y pues el enemigo también ataca mucho. Pero quisiera partir de lo que significa la palabra carisma. Carisma significa don gratuito. O sea, seguimos en esta ganga del Señor que es gratis. (risa) (risa) Y proviene del griego charisma. Char eh, significa algo que causa felicidad. Charis eh, significa conceder gracia, favor gratuito de Dios. Ma es el objeto y el resultado de una acción. Charisma es el resultado recibido del don de Dios. O sea, wow. es bellísimo saber sí. de que Y estos carismas eh, están relacionados mucho con los dones y talentos que la persona recibe. Recibe, pues, y que se da a conocer a los demás, o sea, el Señor, no todo el mundo toca la guitarra, no todo el mundo sabe la enseñar, sabe, ¿no? No, no, ni no sabe, todo el sabe que... cantar. O... Ni sabe cantar, no todo el mundo sabe predicar, o sea, uh-huh. hay personas que uno dice, pero ¿de dónde le sale tanta elocuencia? Entonces, es importante saber de que, o sea, son esos carisma, esos adornos, esos regalos que cada persona recibe y no podemos estar mirando, ay, es que yo quiero tener ahí uh-huh. todo lo que hace la hermana Inés, <ríe> o sea, no, porque ella tiene y lo disfruto, pero también yo tengo que conocer qué es lo que el Señor me ha dado y también que disfruta la hermana Inés, o sea, sí. como yo disfruto lo que la hermana Inés, Inés, el Señor le ha dado, ella puede disfrutar lo que yo le he dado, pero la idea es que esos frutos no sean podridos, sino que sean buenos frutos que logremos disfrutar, pues, el sabor
2: el sabor Del, de del fruto, ¿no? Y, es, y también es muy bonito, hermana, porque cuando uno lo toma, como decía, con sencillez y humildad, yo creo que ahí es donde el fruto se da más, ¿no? Porque si uno dice, ah, no, es que yo soy un predicador muy elocuente, yo hablo, yo... Pero ahí no hay humildad, entonces Ay, no, puede, ajá, no puede transmitir nada. Pero así como lo que decíamos de la hermanita, ¿no? Ella tiene ese carisma de la sanación pero ella no le va diciendo a todo el mundo, oiga, vengan a mí los enfermos, que yo, no, Dios porque lo hacer. ella sabe que eso que ella recibe, ella eso es de Dios, entonces ella lo pone a disposición de la iglesia, pero saber que eso es de Dios, que Dios es la, el que obra en ella, no es ella, porque nosotros, por nosotros mismos, pues no podríamos hacer nada, sino que es el Dios el que nos capacita para poder, eh, Sacar en nosotros esos dones, esos frutos y esos carismas. Y bueno, vamos a ver rápidamente la lista de los dones
1: carismáticos que pues están en las cartas de San Pablo y San Pedro, para que tengamos una idea de lo que son los carismas que estamos hablando, carismas del Espíritu Santo. En Romanos 12, 4, 8, nos habla de que hay el carisma de la profecía, del servicio, de la enseñanza, de la exhortación o predicación, de la, contribución, de la ayuda, estas personas que tienen ese llamado a ayudar a los más necesitados, también de practicar las obras de misericordia, y en 1 Corintios 12, 4, 11, también nos hablan de la palabra de profecía, el discernimiento de los espíritus, aquellos buenos consejeros, el don de lenguas, la interpretación de lenguas, y en Efesios 4, 7, 16, también nos habla del carisma de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y también añade la primera carta de San Pedro, en el capítulo 4, 7, 11, el don de la hospitalidad, es decir, la capacidad de acoger al otro, o sea, relacionarnos, también la predicación y también el servicio, o sea, este es como lo que nos trae la Sagrada Escritura en cuanto a los, a los carismas. carismas. Y estos se clasifican, hermana Inés,
2: ¿cuáles son los tipos de, de...? Hay seis tipos de regalos espirituales donde se clasifican todos estos carismas que, que usted nos ha compartido. Entonces son el, los regalos de liderazgo, de el regalo profético... Los dones del misterio de oración, dones de servicio y los dones de evangelización. Entonces, cada uno de esos regalos, ahí tiene como los carismas que usted nos estaba explicando, ¿no? La predicación, el servicio.
1: ¡Qué hermoso, hermanos! Entonces... Tenemos, tenemos que esperar un poco porque esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco en los temas de esta temporada. Pero ya tenemos como un abrebocas para poder entrar en materia en cuanto a lo que son estos dones, estos frutos y, y estos, estos carismas. carismas. Entonces recordemos que ya la hermana ya nos ha explicado muy bien lo que es eh, El, eh, la raíz... eh, los frutos, ahora podríamos decir que el carisma eh, son el tronco y las ramas de ese árbol que tenemos que cuidar, que son regalos de Dios y que están personalizados porque depende de cada alma
2: cómo se deje, (ríe) cómo se deje. No, realmente eso, sí, como depende de cada uno de nosotros, la disponibilidad que nosotros tengamos para que Dios obre en nosotros. Por ejemplo, las mamás. El ser mamá es un carisma y realmente mm. yo admiro a todas esas mamás porque, bueno, uno cuando es chiquito no se da cuenta del trabajo que tiene la mamá, ¿no? Porque su tarea es la tarea del ser niño, pero ahorita sí. que, que yo lo miro, lo miro así con mi cuñada o con mamás así, yo digo, wow, <ríe> eso es un es un carisma porque es, es un carisma particular vinculado a la autoridad y una autoridad materna porque las mamás… Eh, pues ahí están y es como la ternura, no la ternura de Dios. Asimismo, la vida consagrada representada en cada comunidad con un carisma. En específico, en nuestro caso como comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, es comunicar el amor de Dios Padre. Y ojo, el hecho de que algunos hermanos tengan carismas muy llamativos y otros más sencillos o poco vistosos, no quiere decir que que sean menos importantes. Cada carisma nos va enriqueciendo, como usted lo decía. Algunos carismas que usted tiene y que yo no tengo me enriquecen. Y, al, y asimismo también pasa con las comunidades religiosas. Esa es una riqueza. Yo cada vez que, que miro eso digo, nuestra iglesia católica tiene esa riqueza de tener esos carismas, ¿no? Unos tienen el carisma de enseñar, otros de del servicio, entonces, ninguno es más o menos que el otro. Bueno, y yo creo que podríamos ir
1: con el último numeral, ya para irnos a nuestras conclusiones del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos advierte que todos los carismas, sobre todo los carismas, que son pues esos, ya lo hemos explicado, tienen que tener ese sello de, de la Iglesia, ¿no? Y ahí es donde viene la confusión. Entonces, en el numeral 801, dice, por esta razón parece siempre necesario el discernimiento de carismas. Porque la iglesia es prudente, hermanos. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el Espíritu Santo, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Así yo creo que, hermana, con esto vamos a una pausa musical para digerir todo. Pero antes digamos, Padre,
2: que Que todos te te conozcan conozcan y y te amen.
1: Mm
0: Ya, estoy cansando de lo mismo Ya, me siento cerca de ese abismo Ya, no puedo luchar con mis fuerzas Te necesito aquí y ahora para calmar mi sed de ti Muchos, muchos me dicen que te olvide Que no eres tan real que mi voz no escucharás, pero en que intente alejarme, tu amor me quema muy adentro, jamás me recordarás, porque jamás me olvidarás. Tengo, tengo, tengo un corazón vagabundo, que se pierde fácil allí solito en ese mundo. Tengo, tengo, tengo tres heridas aquí dentro tan solo tu amor podrá aliviar ese tormento. Y tengo, tengo, tengo un corazón vagabundo que se pierde fácil allí solito en ese mundo. Tengo, tengo, tengo tres heridas aquí dentro que tan solo tu amor podrá aliviar ese tormento. Y tengo Ay, te Entrégale el control de tu vida y tu corazón, a ti me rindo mi señor, debe ser feliz, cumple su voluntad, aquí y en todo lugar. Mira que es fuerte la tormenta que se levanta y me falta la confianza para vencer en mi batalla. Puedo hundir hasta el fondo, debe ser feliz, cumple su voluntad aquí en todo lugar. Cargar la cruz, seguir tus huellas, hágase mi a tu manera, hágase mi, hágase mi a tu manera, hágase mi, hágase mi lo Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados y pues ya vamos a iniciar las conclusiones del tema del día de hoy, los regalos de Dios. Así, todo esto que hemos venido hablando nos ayuda a comprender lo que puede hacer el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas si permitimos que Él actúe en nosotros, pero antes quisiera saludar a estos oyentes que se conectan a Alexis de Carmona y a Ángel Marengo que nos saludan desde Venezuela, un gran saludo y pues esperamos que sigan conectados aprendiendo todos, todos, todos estos secretos del Espíritu Santo en esta
2: temporada. Sí hermana y también poder comprender más claramente que los frutos serán de acuerdo a qué tanto estamos alimentándonos del agua viva que es Dios y por lo tanto de sus mandatos y de su iglesia. En otras palabras, hermana Victoria, podríamos hacer hasta un examen de conciencia. ¿Qué tanto permito que el Espíritu obre en mí? ¿Hacernos estas preguntas antes de irnos a acostar, decirle, ¿realmente cultivo los regalos grandísimos que me unen a su vida divina? ¿O he dejado que las gracias de mi bautizo se esfumen como agua que intento sostener solo con mis manos? Dios mío, tenemos que examinarnos,
1: queridos oyentes, estos doce frutos son, tenemos que cuidarlos. Y si al escuchar esto, pues percibimos que no tenemos muchos frutos tenemos que cortar toda esa maleza, todos esos vicios, esa sí. esa mal agua que está llegando a nuestro corazón con esos vicios de sensualidad, de pecado, de discordia, porque eso no son frutos del Espíritu. Si en nuestra familia, en nuestro trabajo, tenemos es discordia, divisiones, chisme, eso no es del Espíritu. Y más si de pronto estamos trabajando en la viña del Señor, ¿no? Uh-huh. Pues tantas comunidades eh, que se reúnen alrededor de las parroquias o Así, ministerio, ¿cierto? Sí. Y que terminan peleados, o sea, trabajan para el Señor, pero están divididos, son chismes, hay infidelidades y tantas cosas. Eso no son frutos del Espíritu. Final. Si perseguimos esto, tenemos que cortarlos. Cortámonos. Porque la palabra nos dice en Lucas 6, 43, Por sus frutos los Los conoceréis. conoceréis. Así que tenemos que dar buenos frutos, frutos que alimenten a nuestro hermano, no que lo envenenen, ¿no? Porque hay frutos que uno llega y y los abre, están bonitos por fuera, ¿no? La apariencia bonita, pero cuando uno los abre están Están podridos.
2: podridos, Y también preguntarnos, ¿cómo están estas ramas de mis carismas particulares? Esos dones que Dios me dio para ofrecerle a la iglesia. Soy una madre y un padre que educa en la fe. Soy una consagrada, un consagrado mediocre que pongo mis opiniones por encima de mis mandatos de los de los mandatos divinos. O soy un profeta que ya no anuncio. De pronto eh, estas ramas del tronco pues ya estén caídas. No hay que examinar bien todo eso. Claro que sí, hermana Inés y ya pues
1: queridos oyentes Entonces la tarea, ojalá podamos conseguir el libro Los milagros si existen existen. de, de de esta hermanita que contamos Y también examinarnos qué frutos nos estamos dando Y con esto pues ya terminamos el tema del día de hoy Y vamos con nuestra oración Padre amado, te damos gracias porque eres grande, eres poderoso Te alabamos, colocamos nuestras vidas en tus manos ayúdanos a permanecer en tu amor muéstranos querido Padre, donde hay frutos que no te agradan donde hay manzanas podridas en nuestra vida para poder tener la fuerza de sacarlas ayúdanos a cortar toda insignia de chisme, discordia, división quizás quizás que yo estoy siendo ese instrumento del enemigo para Que en mis comunidades haya división, haya espíritus inmundos que nos estén destruyendo en nuestras familias. Pido la gracia del diálogo para que realmente podamos dar frutos, frutos de santidad. De esa forma poder complacer al Padre con nuestra conducta, colaborar con el Hijo, cargando con alegría la cruz de cada día. Y consolando con los mismos consuelos con que hemos sido consolados por el Espíritu Santo. Y de esa forma ser hombres y mujeres de Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Bueno, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas desde Padre Celestial, la hermana María Inés. Y la hermana María Victoria. Que el Señor les bendiga y los esperamos en una próxima oportunidad.
2: Hemos estado
0: conectados con Dios.